0: Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru imienia Wilama Chorzycy w Turku. Dzień dobry, e, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Ucho Chorzycy. Dzisiaj rozmawiamy przed premierą Tajemniczego Ogrodu i są ze mną reżyser Sławomir Narloch. Dzień dobry. I Ada Dec, e, otwórczyni e, roli Mary w głównej postaci tego spektaklu. Dzień dobry. Zacznę naszą rozmowę tak trochę sztampowo, ale widzki i widzowie pytają, więc niech będzie tak. Do jakich grup jest ten spektakl i do jakich grup wiekowych oczywiście i w czym te poszczególne grupy też się tam mogą, czy będą mogły odnaleźć?
1: Ja myślę, że robienie teatru to jest taka robota, w której zawsze trzeba myśleć o bardzo szerokim gronie odbiorców. Nazywamy naszą produkcję, że jest to przedstawienie familijne, a więc kierujemy je do bardzo szerokiego grona odbiorców. Natomiast myślę, że ani słowo bajka nie wyczerpuje tego, jaki, jaki ten spektakl będzie ponieważ no, bar bardzo chciałbym, żeby, i tak staramy się to przedstawienie konstruować, żeby ono działało na takich dwóch poziomach. To znaczy jest ten cały poziom właśnie bajkowości, gry na wyobraźnię, elementów stricte takich dla, dla dzieciaków, żeby zagospodarować ich uwagę, wyobraźnię i przyjemność. Ale sama ta literatura, czyli Tajemniczy Ogród, ona wcale nie jest taką książką tylko jasną i dobrą. Tak naprawdę ona ma w sobie bardzo dużo jakiegoś, może nie mroku, ale jakiegoś smutku i nostalgii. Więc będą też elementy takie w tym przedstawieniu, żeby ten spektakl prowokował do, przede wszystkim do rozmowy. po Myślę, że to jest bardzo, z, takie, z perspektywy dorosłych, to jest bardzo niefajne podejście, że, że my tak się trochę mądrzymy jak to się robi spektakle dla dzieci, że to trzeba do nich tak wielkimi, dużymi literami tak mówić, żebyście drogie dzieci zrozumiały. To nie jest moja pierwsza produkcja spektaklu dla dzieci, i ja życzyłbym sobie, żeby na spektakle, tak zwane dla dorosłych, przychodziła taka widownia, jaką, jaką widownią są dzieciaki. To znaczy, one są bezkompromisowe w swoich, w swoich reakcjach. Jak coś jest śmieszne, to one się śmieją. Jak coś jest straszne, to się boją. Jak coś się wzrusza, to się wzruszają. No dzieciaki mają tę łatwość taką w odbieraniu, a dorośli widzowie czasami wstydzą się, bo to w teatrze nie wypada się śmiać. Wielokrotnie też przecież jako widz byłem przez jakąś panią po prostu obok, krzyczany, że jak to pan się śmieje, a, a właśnie chodzi o to, że, że, że trzeba reagować. Dlatego ten, ten spektakl będzie, myślę, takim i yy, bardzo fajnym przeżyciem wieczorem, teatralnym, ale też będzie dużo takich z naszej strony tematów, żeby potem wspólnie o tym w gronie rodzinnym, czy z nauczycielami pogadać.
0: A czego waszym zdaniem dzieci dzisiaj potrzebują w teatrze?
2: Wydaje mi się, ja podłączę się też trochę pod to, co mówił Sławek, że myślę, że gdzieś błędem jest ukrywanie przed dziećmi niektórych rzeczy, które są bardzo mocno związane z życiem po prostu. I to i z życiem zarówno dorosłych, jak i dzieci. I tym czymś są właśnie nasze emocje. I to nie zawsze są emocje, tylko dobre. I to trochę nie jest tak, że jeżeli coś ma być dla dzieci, to musi być wesołe i musimy to przedstawiać w taki, a nie inny sposób. Tylko myślę... Że dla dzieci może być ważne to, żeby mogły zobaczyć, że wyrażanie emocji, nieradzenie sobie z nimi jest czymś normalnym, że nie muszą się tego bać, nie muszą się tego wstydzić. Myślę, że to może dać takie ukojenie w radzeniu sobie z emocjami i z przyswajaniem ich w jakimś sensie, uczenia się ich.
1: Tak, ja myślę, że w naszym przedstawieniu będzie bardzo dużo takiej otuchy, tak bym to określił, czyli no właśnie jakiegoś takiego przytulenia, że my, bo też opowiadamy o takim świecie, w którym jest jakaś równość między światem zwierzęcym a ludźmi. Nawet na próbach mówię, że nie ma za bardzo różnicy między taką sytuacją, jak nam ktoś wziął łopatkę w piaskownicę, jak mieliśmy 5 lat i zaczynamy tupać nóżką i się wściekać, a tym jak potem ktoś, nie wiem, w dorosłym życiu nas zdradzi na przykład, że pewien rodzaj emocji, która wychodzi gdzieś z brzucha, z żołądka jest ten sam. My w dorosłym życiu zachowujemy się też jak dzieci, tylko to nie jest już takie oczywiste. Dzieciaki reagują bardzo, bardzo, bardzo prosto i, i, ym, i to, jest, to jest bardzo szlachetne, więc w, w tym sensie czasami bo też powiedzieliśmy sobie, że nie gramy dzieci. To była taka nasza umowa właśnie, żeby, jak ja to mówię, nie budzić, nie spłaszczać tematów, tylko bardzo serio traktować i widzów dorosłych, i tych, i tych najmłodszych. Naprawdę zaufanie wyobraźni e, inteligencji takiej emocjonalnej, dzieciaków i widzów dorosłych, to jest, myślę, podstawa, bo, bo wtedy dopiero możemy zaprosić do tej zabawy i, i staramy się, żeby to przedstawienie było, jeżeli mówimy teraz o emocjach, które są jakimś ważnym tematem tego przedstawienia, jakaś zmiana, która się dokonuje w, w głównych bohaterów, wychodzenia od jakiegoś smutku do, do radości życia, Yy, ale yy, no my myśl więc te emocje są jakimś ważnym tematem tego przedstawienia, że nie trzeba się ich wstydzić, i że, yy, i że w, w przyjaźni jesteśmy w stanie znaleźć jakąś siłę, żeby sobie z nimi radzić.
0: Mm, bo tak też teraz zaczęliśmy e, poważnie mówić, ale z tego, co pamiętam z pierwszej próby i jak mi w ogóle wybrzmiał ten tekst, kiedy go słuchałam, to odniosłam takie wrażenie i teraz mnie ewentualnie e, skorygujcie bądź e, potwierdźcie, że ten spektakl z jednej strony będzie taki trochę e, właśnie terapeutyczny, ale że to będzie nie tylko terapia naturą, tak jak jest e, w oryginalnej powieści, ale też biorąc pod uwagę to, jak często się e, śmialiśmy słuchając tekstu, no właśnie też jakimś, nie wiem, śmiechem, humorem, czy luzem, dystansem.
1: Tak, absolutnie. Staramy się, żeby to, to przedstawienie miało całą tę paletę e, emocji. Od, od smutku do, do, no myślę, jesteśmy po próbie właśnie nie, z rudzikami i opowiadamy całą historię miłości rodzików, od pierwszej randki, przez, przez ślub, przez to, że wysiadują jajka i mają dzieci, więc tam mnóstwo jest takich, myślę, bardzo ciepłych, pogodnych, i, no i, i strasznie zabawnych scen. Ja bardzo lubię, jak w trakcie pracy my sami możemy się bawić, jakoś inspirować tym, że ja wierzę w to, że takie dobre emocje z prób, one potem są w przedstawieniu i zostają z, z aktorami, z aktorkami na, na zawsze już w tym przedstawieniu. Więc no, ja myślę, że takich bardzo dowcipnych sytuacji będzie bardzo, bardzo mnóstwo. Zresztą no, sa, sama obsada, czyli to, że mamy na scenie Lisa, Gawrona, y, Rudzika, r, Rudzikową, a więc... Y, Granie zwierząt jest w ogóle, myślę, bardzo ciekawym zadaniem aktorskim, które daje no, takie szerokie pole bardzo różnych środków, które można, można wykorzystywać i proszę sobie pomyśleć, jak to trudne zagrać takie zwierzęta, bo właściwie aktorzy nie mają do dyspozycji tekstu. Musimy całą postać stworzyć z abstrakcyjnych dźwięków, z naszych skojarzeń, z ciała, z fikołków i oczywiście pięknych kostiumów i całej plastyki tego przedstawienia, na którą też bardzo stawiamy, że ten, że ten świat ma być no, taki... Teatralna. Ja lubię, jak y, spektakl w teatrze jest zdarzeniem teatralnym.
0: Właśnie w dziele Komunikacji jesteśmy wielkimi fankami e, postaci e, zwierząt. E, lis, gawron, rudzik, e, rudzikowa i tak dalej. No i te postaci, te zwierzęta mają, mam wrażenie, znacznie większą rolę i znaczenie e, u was niż w powieści. E,
1: tak, myślę, że... Opowiadamy, już trochę za, zacząłem o tym mówić, czyli o takiej równości między, między nami, ludźmi i zwie, zwierzętami. To znaczy, że my wszyscy jesteśmy trochę jak takie zwierzątka, które domagają się uwagi, domagają się opieki. Czasami mają dni, gdzie lubią się wygłupiać, bawić, są szalone, zwariowane, mają swoje problemy. Więc w tym sensie to, to jest jakaś taka... Fajna forma do powiedzenia tych, tych emocji, że poprzez te postaci zwierzęce możemy sobie na jeszcze bardziej pozwolić. I, i myślę, że że czasami właśnie nie gadanie, tylko zrobienie czegoś na wyobraźnie, daje jeszcze większe takie pole, że my możemy się w tym odnaleźć. Myślę, że każdy i dorosły, i, i, i dziecko zobaczy w sobie, że czasami zachowuje się jak taki lisek, no, a czasami jak zwariowany gawron, a czasami jest nieśmiały jak rudzik. W tym sensie faktycznie te zwierzęta są nie tylko, nie, nie tylko pełnią taką komiczną rolę w tym przedstawieniu, ale myślę, że niosą jakąś taką bardzo piękną mądrość, która jest w tej książce.
0: Ada, twoja bohaterka na początku przyzywana jest e, Mary kapryśnicą. No, czy ona jest rzeczywiście kapryśna, to już e, widzowie muszą sami ocenić. E, no, ale faktycznie, kiedy e, przyjeżdża do posiadłości swojego wuja, jest takim no, dość smutnym i nieraz, e, takim dzieckiem, z którym nieraz się może trudno e, skomunikować, no, ale przechodzi przez cały ten rok, w czasie którego dzieje się akcja, dużą przemianę. Chciałam zapytać, jaki to jest też dla ciebie proces przy pracy nad tą rolą? Jak ci jest z tą bohaterką i, i z tą zmianą?
2: Ja Mary bardzo lubię. Jest dla mnie bardzo ciekawa. To znaczy, myślę, że trudno jest w ogóle wyobrazić sobie to, co, co przeżyła. I gdzieś wydaje mi się, że dla mnie też jest dużo... Ta zmiana wydaje się prawdziwsza, przez to, że w tym wszystkim w jakim sensie bierze udział jakiś rodzaj magii. Wiem, że to może brzmi trochę abstrakcyjnie, ale gdzieś ta, ta magia, te, te czary, które temu towarzyszą, mam wrażenie, w tym akurat wypadku sprawiają, że to naprawdę staje się wszystko możliwe. Że gdzieś to ta, ta magia i te czary pomagają jej w tej, w tej przemianie i to, że ona w nie wierzy, daje jej jakąś taką siłę, że, że nie jest w tej zmianie sama, tylko że coś dookoła jakby czuwało nad tą zmianą i ją w niej wspierało. Tak, tak mi się wydaje. A no, jeżeli chodzi o... Z perspektywy grania, no to nie ma nic ciekawszego niż przejść tak ogromną przemianę podczas spektaklu, tak naprawdę w zupełnie innego człowieka niż się było na początku,
0: więc sama przyjemność mi się też ta magia e, trochę jawi, kiedy już na to patrzymy z perspektywy jakiejś takiej e, no, analizy tego tekstu, jawi mi się jako taka pewna metafora, bo zdałam sobie też sprawę, że kiedy e, jako dziecko czytałam tę powieść, to na przykład zupełnie nie widziałam tego, jak bardzo te dzieci są opuszczone przez rodziców. E, jak faktycznie jaka, no, tragedia dotyka tę dziewczynkę, e, jak bardzo jest samotna, a jak bardzo jakby otoczenie e, ją samą definiuje, prawda? No bo, e, no to, co powiedziałam o tej kapryśnicy, dla mnie ona nie jest kapryśnicą i to nie jest tak, że, e, nie wiem, ona jest trudnym dzieckiem, prawda? Ona po prostu się dostosowała do e, warunków, w, z jakimi musi po prostu sobie radzić, jako no, w powieści de facto, e, dziewięcioletnia dziewczynka. I kiedy myślę o tej magii, to kiedy ją sobie przekładam na jakieś emocje, to mam wrażenie, że to gdzieś tam właśnie relacje, przyjaźń, otwartość, że to wszystko jest tą magią, która no, pomaga po prostu bohaterce.
1: Tak, zgadza się. Ja, te postaci w tej książce są faktycznie fantastyczne. Takie To z mojej reżyserskiej perspektywy, bo one wbrew pozorom mają w sobie bardzo dużo sprzeczności i każda takiej sprzeczności, ale takiej bardzo naszej ludzkiej, że one właśnie nie są w, w takie wygładzone, że, że nie są takie idealne, że każdy, każdy z nich ma jakieś swoje małe potknięcia, swoje małe sukcesy i porażki, więc to w pracy jest, jest strasznie ciekawe, jak, jak możemy w tych postaciach wydawałoby się dziecięcych odkrywać takie różne, bardzo uniwersalne prawdy o nas, o człowieku, o, o naszych małych sprawach. A, a, a te magie, o której rozmawiamy, ja też tak, tak rozumiem, że to jest że czasami dzieje się w naszym życiu coś takiego, że tak bardzo skupiamy się na jakimś mroku, który jest Zawsze taką siłą, która bardzo mocno potrafi nas stłamsić i że zaczynamy nie dostrzegać, że, że wokół nas istnieją takie, ktoś zaprojektował po prostu w tym świecie, że są pewne mechanizmy, które mogą nas ocalać. To może być na przykład przyroda, natura, ale opowiadamy też o takich pięknych wartościach jak przyjaźń jak uśmiech, który możemy się podzielić, że w takich prostych sprawach, w zauważaniu siebie nawzajem e, naprawdę możemy robić wielkie rzeczy, więc to jest o jakiejś takiej uwadze i na siebie i na wszystko to, co dzieje się dookoła, że my, my nie jesteśmy jednostkami, tylko że ten świat jest jakoś zespolony ze sobą i, i, i warto zauważać to wszystko, co się dzieje dookoła. a a też opowiadamy to no, mając do dyspozycji naprawdę taką właściwie całą maszynerię teatru, bo obsada jest bardzo liczna, bo to jest aż 15 aktorów, aktorek na scenie, mamy muzyków na żywo, mamy piosenki nasze autorskie, które są bardzo istotną częścią tego przedstawienia, bo one też trochę uniwersalizują tę opowieść i robią taki szerszy horyzont, budują te tematy, o których sobie e, mówimy i też no, bardzo chcemy, żeby te piosenki pełniły też taką... Rolę trochę przebojów, hitów, nie boimy się tego. <grym>, żeby trochę nawet chciało nam się wstać czasami i, i potańczyć na tej widowni. Sama ta muzyka ma jakoś nas też, mamy trochę z tymi bohaterami przez, przez ten świat bardzo barwny, piękny, kostiumowy, pięknie oświecony. Żebyśmy my też trochę z tymi postaciami przechodzili tę drogę i pomyśleli sobie po wyjściu z teatru, że że damy radę, takie, gdyby, gdyby widzowie opuszczali z taką myślą, że to nie jest jeszcze tak źle na, na świecie. I że dopóki mamy siebie i, i słońce świeci, i my widzimy, że to słońce świeci, to, to jeszcze dam radę.
2: Ja bym się chciała podpiąć też pod to, o czym teraz mówił Sławek, a propos też twojego początkowego pytania o to, co dorośli mogą wziąć z tego spektaklu jako widzowie. Ja nie ukrywam, że bardzo chciałam być w tej produkcji, w tym spektaklu, dlatego też, że widziałam wcześniej Sławka spektakle. Bardzo chciałam w tym być, dlatego, że mam takie poczucie jako widz, że jest bardzo dużo spektakli, złych, Ale mówiąc złe, mam na myśli smutnych, ciężkich, ciemnych. Takich, które ludzi oskarżają, wytykają im ich błędy. Albo przypominają o jakiejś przeszłości naszej, która jest trudna, straszna. I, i zawsze pamiętam, że wychodząc po takich spektaklach, miałam takie poczucie, że strasznie potrzebuję pójść na coś, co by było dobre, co by wypełniło mnie jakąś taką nadzieją, jasnością, co by mi dało jakieś takie poczucie ukojenia, przytulenia, zaopiekowania, że chciałabym pójść y, do teatru i, i wyjść z czymś takim. I mam wrażenie, że, że, że taki jest ten spektakl i że w ogóle... Te historie, które teoretycznie są dla dzieci, wyciągają bardzo dużo yy, i to tak łatwo podanych jak na tacy, takich prawd, o których dorośli często zapominają, a które, kiedy się je przypomina sobie, nagle sprawiają, że życie wydaje się jakieś takie piękniejsze i, i wzruszające z uśmiechem.
0: To brzmi wspaniale, bo ja się z tobą całkowicie zgadzam i też mi często właśnie brakuje. I w kinie, i w teatrze czegoś, co byłoby, no właśnie, mniej komunikujące się z naszym mrokiem, a bardziej gdzieś tam, no dodające otuchy, czy rozświetlające.
1: Tak, ja, ja też mam takie poczucie, tylko um, ja nigdy tego nie wartościuję w takim moim jakimś reżyserskim podejściu. To nie, że tam o tym, te, te spektakle, o mroku, to, że gorsze, a że lepsze, bo życie jest dobre. Chodzi o to, że ja, ja zawsze mówię, że ja sam mam trochę problem ze światem i z życiem, w związku z tym, jak mam już iść do roboty, po prostu, bo reżyseria to jest robota, to staram się, żeby ta robota była fajna. <głos> I, I sam trochę, czasami niektórzy jakąś naiwność mnie za, że, zarzucają, ale ja mam dowody na to przez, przez spotkania po prostu z widzami, że, my na, że naprawdę jest tak dużo ciemnego wokół nas, jakiegoś gluta, takiego jesiennego, który nas po prostu oblepia z każdej strony, że, że my potrzebujemy się z czegoś złapać. I, i, I w tym sensie, i myślę, że to nie jest naiwne, bo w każdym z nas i to, to, to są takie banały czasami, ale ja myślę, że teatr czasami jest od banałów. I to może być bardzo, taki banał, przypomnienie sobie takiego banału to może być bardzo szlachetna rzecz, że czasami jest słońce, czasami jest deszcz, no, że w nas trochę dobrego, trochę złego, trochę tej kapryśnicy Mary, a trochę dika, który jest, który ma w sobie, czyli, czyli postać też z tajemniczego ogrodu, który ma w sobie jakiś spokój i, i harmonię i spontaniczność że, że w każdym z nas są bardzo różne rzeczy. I bardzo lubię szukać w spektaklach, obojętnie czy, czy to jest spektakl familijny, czy, czy bardziej dla dorosłych, czy dla maluszków dzieci, bo i tak mi się zdarzało zdarzać, że szukam, staram się szukać tego, co nas jednak łączy. I, i, I wierzę w coś takiego, że, że między nami, niezależnie z jakiego miejsca jesteśmy, a nawet z jakiego kontynentu pochodzimy, że pewne rzeczy dla, dla nas wszystkich są, są absolutnie spójne i, i na tym staram się skupiać w, te, w tej pracy, czyli co nas wszystkich łączy, w czym my możemy się odnaleźć razem. I, w, i w, w, tak rozumiem też Coś takiego niemodnego, to trochę patetycznie brzmi jak wspólnota w teatrze, czy na widowni, że to jest właśnie to, że ta wspólnota jest, jest wtedy, ona się wytwarza, jak my razem szukamy tego, co między nami jest wspólne.
0: I niech to będzie płyta naszej rozmowy. Dziękuję wam bardzo. O Tajemniczym Ogrodzie rozmawiali ze mną Sławomir Narloch, reżyser i Ada dec, e, otwórczyni e, głównej roli, a rozmowę prowadziłam ja, Marta Budarska.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję. Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru Imienia Wilama Chorzycy w Toruniu.